0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al último episodio del podcast de Sinvergüenza de mí. ¡Qué nombre ¡Qué es broma! ¿Cómo se va a acabar esto? Y encima en el episodio 69, yo te doy placer, tú me das placer, hoy... Es el episodio final, sí, pero de esta segunda temporada. Y tranquilidad, que la siguiente comienza la semana que viene. Hoy vamos a dar respuestas a esas preguntas que me habéis hecho en las últimas semanas y no he podido responder por otro medio. Y es, oye, ¿cómo tener siempre la energía tan alta? O Fernando, ¿soy realmente responsable de mis sentimientos, de mis emociones? ¿Se puede vivir de mi pasión realmente? Oye, Fernando, ¿coaching, no coaching, es coaching realmente lo que necesito? Oye, ¿cómo reprogramar mi mente para que funcione a mi favor? Bueno, pues además de estas preguntas te traigo novedades de esta nueva temporada que va a comenzar. Y para aquellos que escuchen hasta el final, os dejo un regalo que espero que te sirva. Así que vamos con ello porque hay mucho contenido en el día de hoy. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sinvergüenza de mí soy Fernando Moreno, experto en el campo de la transformación personal y profesional. Mi misión es ayudar a la gente a despertar esa grandeza que todos tenemos dentro y así liderar una vida con pasión, con ganas, con energía, con alegría y sin vergüenza de ser nosotros mismos sin vergüenza de nuestro pasado sin vergüenza de nuestro futuro. Y en este podcast, que vas a encontrar? Pues reflexiones personales, reflexiones profesionales que van a ayudarte poco a poco a ser un maestro en las diferentes áreas de tu vida. Lo que te sirva del podcast, si quieres, lo usas. Lo que no, y habrá muchas cosas que no, no lo uses. Porque tú eres tu propio gurú. Que nadie te convenzca de lo contrario. Hoy vamos a traer el último episodio de esta temporada. Que así, sin comerlo ni beberlo, vamos a empezar ya el tercer episodio año del podcast, aunque todavía queda lejos eso episodio 200 que me he marcado como reto personal con el podcast. Bueno, pues la semana que viene va a comenzar esa tercera temporada donde quiero traer cambios al podcast, novedades, una nueva dirección, pero con la misma misión de ayudar a desatar esa grandeza que todos tenemos dentro. Mira, lo primero que quiero traerte en este episodio de hoy va a ser los cambios que quiero hacer. Pues en el podcast, ¿no? esta nueva temporada. Si nos lo quitamos de por medio y nos centramos después en el contenido que hay mucho el día de hoy. Pero quiero compartir contigo estos cambios por respeto a quienes escuchan desde hace ya muchísimos episodios, para gente que lleva escuchando desde el episodio número uno. Mira, cuando comencé el podcast en el año 2018, comencé sin un propósito claro. Si te acuerdas, todavía estaba trabajando para Antonio Robbins y me lancé al mundo del podcasting. No me lancé a verlas venir. Me lancé con la intención de instalarme en este mundo. Por eso hacer ese episodio 200. Pero no tenía una idea clara. El mundo de sinvergüenza de mí pues era un poco etéreo todavía. Mi idea no era monetizar el podcast. Tampoco sabía, a ser honesto, cuánto tiempo me iba a llevar lo del podcast. Y lo que empezó como un proyecto en paralelo pues se ha convertido ahora en la mayor plataforma de difusión de mi compañía. Aunque no sin esfuerzo. Porque para que te hagas una idea le dedico más de un día de semana a, de trabajo, ¿no? Más de un día a la semana de trabajo le dedico al podcast entre, pues, pensar el contenido que quiero traer, crear, editar, si hay que editar, contestar a la gente que responde los correos, pues me lleva más de un día de trabajo. No solamente me lleva, pues, recursos, pues, energéticos y tiempo, que no estoy, por ejemplo, creando pues otros contenidos o generando dinero para la empresa. Simplemente, pues estoy creando podcast, ¿no? O mundo relacionado con el podcast. Pero es que también, aparte de esos recursos energéticos y de tiempo, pues cuesta unos 200 euros al mes tenerlo abierto, pues entre diferentes gastos, ¿no? Pues es lo que cuesta tener o lo que me cuesta a mí tener, pues el podcast más o menos eh, abierto. Y me dices, Fernando, ¿y de ingresos cuándo te genera? Pues estoy totalmente sincero y sin ningún tipo de vergüenza, te digo cero euros me genera el podcast. Es verdad que promociono el libro, pero ya sabes que los beneficios del libro los dono a una asociación que lucha contra el tráfico sexual de la infancia. Por lo tanto, sí, promociono el libro y más tendría que promocionar el libro, ¿vale? Entonces, sí, promociono el libro, pero ingresos, lo que es ingresos del podcast, me genera cero, ¿no? Y siempre he estado, pues... Siempre estoy metido en el mundo de cómo hacer para llegar el mensaje a más gente, ¿no? Y me meto pues, en cursos de formación, de podcasting, de cómo mejorar en, en esto, ¿no? Este arte o, si, o como se quiera llamar, ¿no? Y me metí en un curso, no hace mucho, de podcasting en España y otro en Estados Unidos, ¿no? Y cuando estaba con la comunidad y le comentaba mi proyecto, pues me preguntaron, ¿no? Fernando, ¿y cómo monetizas el podcast? Y la verdad es que mi respuesta fue un poco como un campo de grillos, ¿no? Como monetizar el podcast... ¿A qué te refieres? no? Bueno, pues luego he estado viendo y he visto que hay muchos podcasts que lo que están haciendo ahora pues es pedir a los, a los oyentes, a la gente que escucha los episodios, que se conviertan en mecenas. ¿Qué significa eso? Que por una pequeña cantidad al mes contribuyes a la creación de contenido. ¿no? Y así es como muchos creadores de contenido viven. Bueno, pues yo no voy a hacerlo. Porque quien quiera escuchar el podcast, que escuche, pero no voy a decir que pagues por escuchar el podcast. no Respeto a quien hace ese tipo de mecenazgos y el que tiene esa forma de monetizar, pero no creo que sea la manera que yo quiera hacerlo. no Quien quiera escuchar, pues que escuche. Esto es para todo el mundo. no También he estado pensando, oye, quizás me está llevando tanto tiempo y si lo reduzco en vez de uno a la, más o menos a la semana y si hago uno quincenal, uno mensual. Pero es que tampoco me convence, porque mi misión es llegar a más gente. Mi misión es crear más contenido y no, pues, menos. Pero lo que me golpeó un poco más a fondo en las últimas semanas es que escuchando uno de mis episodios del podcast, en una de estas plataformas de podcast, pues me tragué un par de anuncios así sin comerlo ni beberlo no y algo se me encendió en la cabeza y es oye, ¿por qué tengo que tragarme estos anuncios que no están alineados con el contenido del podcast, no están alineados conmigo no están alineados con mi misión y tampoco están dando valor a los oyentes, ¿no? porque tengo que escuchar esto, y eso me molestó realmente, y no sé si eres tú consciente o no, pero si tú escuchas anuncios en la plataforma que sea, en los Spotify, en los Evox, em, e en los iTunes, en lo que sea, en cualquier plataforma que tú estés escuchando el podcast, yo me llevo cero euros de esos anuncios que tú escuchas, ¿no? en YouTube, y esto te lo cuento por si alguna vez dices, ¿Qué, Fernando, quiero ser YouTuber, perfecto, pues en YouTube, Tú creas contenido, lo subes, ponen anuncios en YouTube y parte de esa publicidad se lo dan al YouTuber, se lo dan al que ha subido el contenido. Gran parte del, del, de la tarta lógicamente se lo lleva a YouTube, pero las personas que van subiendo contenido pues eh, se, y, y ponen anuncios pues se llevan parte del dinero. ¿no? Pero aquí en el mundo del podcasting no. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy grabando esto aquí en mi casa en, en Australia. Lo voy a subir el contenido después a mi página web y desde mi página web se distribuye a otras plataformas, ¿no? Quizás tú me estás escuchando, pues, en iTunes. Por cierto, si me estás escuchando en iTunes, oye, ¿y te gusta este contenido? Dale una review, darle un, pon un comentario, ¿no? Que he visto que. Que hay pocos reviews y pocos comentarios en iTunes, y no sé cuánta gente escucha desde iTunes, la verdad. Así que si estás escuchando desde iTunes, oye, sin vergüenza de poner un comentario, no te lo agradecería mucho. Pero, a ver, también puedes estar escuchando desde Spotify, ¿no? O estás escuchando desde Evox, desde e ¿no? Pues es, pero yo lo estoy creando desde mi página web y luego se distribuye en todos esos sitios y muchos más que no sé. Y lo que hacen estas plataformas es, pues difunden el contenido de la gente y lo que hacen es pues te meten publicidad y se llevan ellos el dinero de la publicidad y no me parece mal porque oye es el negocio que tienen ellos y bueno también es una forma como de difu difundir más tu mensaje pero el beneficio se lo llevan ellos ¿no? Así que estuve pensando. Oye, si estas plataformas están cobrando por anuncios, ¿por qué no hacer yo lo mismo? ¿no? por qué no buscar sponsors que estén alineados con sinvergüenza de mí? Empresas que tengan cursos de formación, herramientas, profesionales que estén alineados con nuestra misión y que ya estén usando plataformas como Facebook, como Instagram, que ya estén invirtiendo ellos dinero en estas plataformas para hacerse oír, para captar gente que quiera transformar su vida, son productos buenos, productos que pueden ayudar y decir, oye, pues ¿por qué no ofrecerles aquí un espacio? Así que esta tercera temporada, y como prueba, pues en esta temporada voy a traer a sponsores. Pero con letra pequeña, ¿vale? Es decir, que va a haber, pues, un... Mínimo de. no, un mínimo, no, un máximo de, de tiempo que va a hacer esa publicidad, ¿no? Es decir, unos 60 segundos o 30 segundos al principio y al final. El resto, puro contenido. Ni introducción, ni charleta, como estoy contando ahora, ¿vale? Puro contenido. Los sponsors... Tampoco me van a valer cualquiera, ¿no? Esto es, vamos a sponsorizar por eso me voy a acercar yo también a aquellos cursos profesionales, herramientas que estén alineados con nosotros, aquellos cursos que yo sepa que funcionan, porque hay mucha gente que me escribe, oye, Fernando, es que yo quiero estudiar esto, Fernando, es que ¿qué libro me recomiendas? Oye, Fernando, y para ser experto en este área o quiero estudiar esta herramienta, ¿a quién me recomiendas? ¿no? Bueno, pues... Traer ese contenido aquí y decir, mira, estos son los sponsors, estos son los que yo recomiendo. ¿No? Y empresas que además que ya estén, como digo, haciendo gasto por publicidad en las redes sociales. Por lo tanto, que sea una ganancia para todos, una ganancia pues para los oyentes del podcast, porque saben que si sponsorizo algo es porque estoy 100% seguro que ese servicio va a ayudarte a ti, que es bueno, que ha pasado mi filtro, por lo tanto, doy, doy fe de que ese es bueno. Va a ayudar también a esas empresas que están buscando gente que quieran con hambre transformar su vida y también, lógicamente, van a ayudar pues, al podcast de Sinvergüenza de Mí. Y tú puedes decir, Fernando, oye, que me da igual lo que hagas, sale, esto es problema tuyo, es tu negocio, lo que tú quieras, ¿vale? Pero vamos al, al, al contenido ya. Y digo, vale, muchas gracias, entiendo, pero eh, quiero ser totalmente honesto con la comunidad de Sinvergüenza de Mí y por eso, pues quería estar, eh, quería traer hoy. Pues estos cambios que van a impactar, y si oye, te gusta bien, y si no, pues, pues oye, pues también bien, es decir, tampoco hay ningún problema eh, por ello, ¿no? Así que eh, quiero que sepas, estos son los cambios que van a venir. Vas a reconocer al sponsor muy fácil, porque lo voy a decir, voy a decir, oye, este episodio está sponsorizado por el libro de sinvergüenza de mí. El libro de sinvergüenza de mí, bla 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 bla, ¿no? Y al final del episodio, pues diré algo como, oye, muchas gracias al sponsor de este episodio, el libro de sinvergüenza de mí, bla 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 bla. ¿vale? Aquellos episodios que no tenga sponsor, y por eso también quería traer este mensaje y me estoy alargando un poco, porque aquellos episodios donde no tenga sponsor quiero dejar el espacio también abierto a organizaciones sin ánimo de lucro, que tengan como finalidad, pues, querer impactar y querer hacer un mundo mejor, ¿no? Y querer, pues, diferentes ámbitos de lo que quieran mejorar, Deciros que tenéis un espacio aquí, que si queréis utilizarlo, pues, eh, pues mandarme un correo en mí.com. Lógicamente las organizaciones sin ánimo de lucro no tienen que pagar absolutamente nada. Simplemente cedo el espacio pues para que vuestro mensaje llegue a, a más gente. ¿no? Entonces, si la asociación de ánimo de lucro, pues. veo que está es afín a los, eh, a los valores de sinvergüenza de mí, pues en el momento que haya un hueco pues eh, tenéis preferencia. En fin, estos son los cambios de esta temporada. Además de deciros que voy a traer pues, invitados que puedan aportar también pues, en el crecimiento de todos, eh, gente que pueda inspirarte, porque es importante, ¿no? Es decir, esto no se trata de escuchar solamente un podcast, ¿no? Y sé que no escucháis solamente un episodio, es eh, un podcast. Si escucháis este podcast solamente, este podcast de eh, sinvergüenza de mí, os invito a que escuchéis a más podcasters, a que veáis vídeos YouTube, a que leáis de muchísima gente, ¿no? Yo mismo hago cursos de muchísima gente diferente, aunque muchas veces hago mención a Tony Robbins, Tony, Tony Robbins, la gente piensa que solamente hago Tony Robbins. No, hago Tony Robbins como hago miles de cosas. Y, y de hecho, pues cuando estaba trabajando para Tony Robbins, me decían, ¿a quién recomiendas? Pues en las cosas recomendaba a Tony, en otras cosas no recomendaba, o, o no es que no recomendara a Tony, es que recomendaba a otros cursos que, que podían ayudar mejor a esa persona que el propio Tony Robbins. Y me parece perfecto, ¿vale? Esto no es eh, alimentarte de una sola fuente, ¿no? Y me parece perfecto. Que escuches diferentes podcasts y por eso incluso quiero traer también esta temporada ¿no? a podcasters aquí para, oye, que pues que les podáis conocer, que podáis también engancharos a su a sus podcasts y traeros gente pues diferente, ¿no? Y esto lo digo porque haciendo una sesión de coaching hace hace unos días con un oyente del, del podcast, ¿no? Me decía así como con letra pequeña o con boca pequeña que, oye, Fernando, es que he comprado un curso, no sé, no, no he hecho tus cursos, pero he comprado un curso de una de las chicas que tú recomendabas. Y me lo decía un poco como con vergüenza, ¿no? Y digo, qué, qué vergüenza, ¿sabes? me parece perfecto, ¿sabes? Esto se trata de que inviertas en ti, en lo que tú crees que es bueno para ti. la persona que resuene contigo es, vea por ellos. Yo, como digo, hago cursos continuamente y de gente muy diferente. En fin. Esto es lo que quería traerte de introducción, ¿vale? Me he alargado bastante, perdona. Vamos ya directamente a lo que son eh, el episodio de hoy, ¿no? Porque vamos con las preguntas y dudas que me habéis mandado durante estas semanas. Mira, quiero saludar a la ilustradora y diseñadora gráfica Nayara Colore, que es una gran amiga del podcast, que siempre está escuchando, está comentando en Instagram, que me escribe, pregunta, apoya, y me dice, Fernando, a ver cuándo me mencionas en el podcast, y te digo, bueno, pues ya te menciono, y además me has hecho un par de preguntas súper interesantes, y por eso Nayara quería traerte al, al podcast. Normalmente no suelo decir los nombres de la gente por confidencialidad, pero como sé que quieres, Nayara, que diga tu nombre, pues... Eh, ilustradora, me dice Fernando, y además di que soy ilustradora y diseñadora gráfica pues ilustradora y diseñadora gráfica Nayara no, Colore, pues te, me trae un par de preguntas súper interesantes ¿no? y la, una de las preguntas es oye Fernando, ¿cómo hacer para mantener siempre la energía alta? ¿qué hay que hacer para estar siempre con energía? pues mira Nayara esta pregunta me parece súper buena y la quiero juntar con una pregunta que me suelen hacer bastante no y es, si soy responsable o no de mis emociones? Porque, claro, hay mucha gente dice, vale, Fernando, que soy responsable de mis pensamientos, vale, puedo, tengo que verlo. Pero, ¿y de mis emociones yo soy responsable? Bueno, pues la respuesta es sí. Somos responsables de nuestras emociones al 100%. Lo que tienes que tener en cuenta es que las emociones es el lenguaje de tu cuerpo. Es la representación bioquímica de tus pensamientos. Los pensamientos pasan en tu mente, se produce una respuesta bioquímica y eso es lo que llamamos emociones. Lo que tienes que tener en cuenta es que, como digo, esas emociones, pues es el lenguaje de tu cuerpo, pero es que tu mente y tu corazón, por llamar cuerpo de alguna manera, tu mente y tu corazón están siempre en continuo diálogo y hablan lo mismo. Por eso, si de tu mente sale pensamientos dramáticos, por ejemplo, las emociones que vas a sentir por tu cuerpo son aquellas que combinen, que mariden con esos pensamientos. Así que al cambiar nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de sentir. Y por eso soy súper pesadísimo con la reprogramación de nuestra mente. Y me dice, bueno, Fernando, ¿Qué va antes entonces? ¿Tengo que cambiar mis pensamientos primero para que impacten mis emociones? ¿Mis emociones y luego impacten mis pensamientos? ¿Qué cambio antes? Bueno, esto es un poco de huevo, huevo gallina, ¿no? Pero muchísimo más fácil y quiero que tengas en cuenta una cosa y es que tu forma de pensar es un hábito. Piensas igual que ayer. El 95% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos que tuviste ayer. A no ser que de forma constante que estés escuchando un episodio del podcast y ya sabes que ahora voy a reflexionar una cosa diferente. Ahora voy a responder estas preguntas del libro y voy a, a cambiar mi forma de pensar. Voy a cambiar de forma consciente, sino de forma automática, tú tienes un hábito ya de, de pensamientos. Y bueno, pues como las emociones maridan con tus pensamientos... Es decir, es el lenguaje, es la, es la corres no sé cómo se dice, la, se, co se corresponde con ese pensamiento, la, esas emociones, si tú piensas igual siempre, vas a tener más o menos siempre las mismas emociones, la misma gama de colores de emociones. No son emociones quizás que te gustan, ¿no? es la, la zona de confort, ¿no? no se trata de esto, son emociones familiares, son emociones que ya estás acostumbrado a sentir. No significa que te gusten esas emociones, ni que sean cómodas, como digo. Simplemente que te hayas acostumbrado. Y para mucha gente esa emoción es la ira. O la furia. O la apatía. O la tristeza. Pero todo se gobierna desde nuestra forma de ver el mundo. Así que nuestra, la respuesta rápida a si creamos nuestras emociones. Si manejamos nuestras emociones porque es una representación de nuestros pensamientos. ¿Vale? Entonces... Es importante que sepas que al manejar las emociones también elegimos cómo vivir nuestro día a día. Por eso esta pregunta relacionada con Ayara, ¿no? Porque es como si nosotros podemos elegir nuestros pensamientos, nuestras emociones, pues podemos elegir qué energía podemos vivir durante el día. Así que esa pregunta de cómo tener siempre energía. Mira, Nadia, aquí hay una trampa, ¿vale? Y esto es muy, muy buena trampa. Y es, Fernando, ¿cómo hacer para tener siempre energía? Digo trampa porque estamos usando la palabra siempre. Y siempre, siempre, nunca, nunca. No esperes a tener siempre la energía alta. Al igual que, pues, eh, tu cuerpo no está siempre preparado para hacer ejercicio, ¿no? Si ahora mismo estás en el sofá de tu casa, estás escuchando, o estás escuchando por la noche y de repente alguien dice vamos a correr una maratón, tu cuerpo no está preparado para en dos segundos pum, ponerse a correr una maratón. No está preparado. Tienes que calentar el cuerpo, tienes que ponerlo en tono y después, venga, podemos hacer ejercicio, pero no puedes lanzarte. ¿no? Hay que hacer una especie de preparación. Pues igual se ajustan las emociones. Sí, de hecho, por ejemplo, muchas veces lo cuento y es antes de una sesión de coaching, yo me preparo y veo qué emoción quiero sacar, cómo quiero jugar con ese cliente. Dos o tres minutos antes de la sesión, lo que hago es pienso en el cliente, pienso en sus objetivos, pienso dónde está en su viaje conmigo, pienso qué es lo que está pasando, pienso si me ha enviado información antes, dónde se encuentra, qué es lo que quiere, y me conecto. ¿Vale? Y es cómo voy a jugar con esta persona, cómo quiero aparecer, cómo quiero liderar, cómo quiero ayudarle a que lidere su vida. ¿Vale? Esto no es de repente responder el teléfono sin más, ¿no? Y, y ya está, no es me preparo antes, ¿no? Lo mismo pasa también con el podcast, por ejemplo. Aunque con una pequeña gran diferencia. Porque como coach llevo, tengo muchísima experiencia. Entonces tengo clarísimo quién quiero ser. Tengo clarísimo qué energía es la que, la que quiero más o menos traer con mis clientes. Pero como podcaster, si existe esa palabra, no tengo esa imagen definida. Cuando me pongo delante del micrófono no tengo claro qué versión o qué energía traer para los episodios, ¿no? Por eso alguna vez escucharás episodios y vas a notar cambios, ¿no? Vas a notar que a veces estoy un poco más alto, que a veces estoy un poco más bajo, que a veces estoy más inspirador, que otras veces estoy más con, más, más con humor, otras veces más serio. Bueno, pues estoy ajustándome todavía pues, al mundo del podcast, estoy encontrando mi voz dentro de cómo quiero comunicar en el mundo del podcast, ¿no? Llevo 69 episodios con el episodio de hoy, ¿no? Y llevo más de 4.000 sesiones de coaching, lógicamente estoy más sólido como coach. Pero bueno, lo que quiero que te lleves... Hoy de esta pregunta que hacen a Yara y la pregunta de las emociones, es que las emociones no es algo que tú eres, es algo que se hacen en tu cuerpo y por lo tanto tú puedes influir, tú puedes decidir. Es como tu armario, no, no vas a vestirte igual si vas al gimnasio, si vas a trabajar, si vas a la playa, si vas a una boda, ¿no? Tú tienes una, una gama de ropa y tú, dependiente de la, la ocasión, pues te revistes de una forma diferente, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestras emociones. Lo que pasa es que nadie para pensar y dice, a ver, voy a tener una reunión ahora de trabajo. ¿Cómo quiero aparecer en esa reunión de trabajo? ¿Qué quiero proyectar? ¿Quién quiero ser? no Es como la ah, reunión de trabajo, pues voy a la reunión de trabajo. O por ejemplo, tienes una cita, ¿no? Y es igual, ¿cómo quiero transmitir en esta cita? ¿A ¿Quién quiero ser en esta cita? ¿Cómo quiero impactar en esta, en esta cita? no Es, ah, tengo una cita, ah, qué bien, uy, estoy un poco nervioso, uy, no me apetece, lo que sea, ¿no? Pero, pero no decidimos, ¿no? no creamos, vivimos casi como nuestras, eh, por defecto de nuestras circunstancias momentáneas, más que decidir cómo quiero aparentar. Bueno, pues... Resuelta esa pregunta. Si tienes, eh, Nayera quieres, mándame un mensaje si no he aclarado tu, tu pregunta. no Otra pregunta que, que me hace la gente es, oye, y creo que Nayera también me has hecho tú, y es por qué eh, hay veces que no avanzo en mis objetivos. Que parece que voy a conseguir algo, pero luego, 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 luego no lo remato. Es como que, es, que estoy siempre ahí, ¿no? Y, y cuando parece que lo voy a conseguir, pues que no que no lo remato no y otra vez a empezar no y parece una especie pues de, de efecto yo yo no pues esta pregunta es buena también muy buena y lo que pasa es que es una pregunta demasiado específica no nos sabría decirte por qué es en tu caso vale podría decirte que es habitual muy habitual que se puede ver a muchísimas cosas se puede ver a cuáles son tus motivadores para hacer esa acción si es una, motiva, una motivación de evitar dolor, es una motivación de obtener placer. Entonces, ¿quién está detrás de esa acción? ¿Por qué estás queriendo hacer esa acción? ¿Para qué quieres hacer esa acción? ¿no? También se puede encontrar miedo, miedo al siguiente paso. Puede ser, claro, puede ser también eh, un efecto de, por ejemplo, no tener, eh, no tener claro cuáles son tus siguientes pasos. No saber, oye, cuál es el siguiente paso que tengo que dar, ¿no? decir, vale, sé, sé llegar hasta aquí, pero es que después no sé, ¿no? Y la mente cuando no sabe qué hay después, crea incertidumbre. A la mente humana no le gusta la incertidumbre porque incertidumbre... No sé si se dice incertidumbre o... si se irá así, ¿no? Incertidumbre... Suena un poco raro, a lo mejor no. Bueno, la incertidumbre... A la mente humana no le gusta la incertidumbre, ¿Por qué? Porque para la mente humana, la incertidumbre es peligro. Y la mente está para protegernos. Por lo tanto, no puede. No puede protegerte de aquello que no sabe. Tiene que crear algo. Por eso mucha gente que tiene ese esa, esa afán por controlar, ¿no? Porque ese control te da esa falsa sensación de seguridad, ¿no? Entonces la mente es como, uy, no sé qué viene después. Puede ser peligro, no hago absolutamente nada. Por eso es súper importante la claridad. Por eso es importante saber cuáles son los siguientes pasos. Por eso es importante visualizar. Porque cuando visualizamos cosas, visualizamos el siguiente paso, nuestra mente es como, ah, vale. Ya sé lo que viene después. Ah, vale, ya sé que viene después. Vas creando certeza dentro de ti, ¿no? Por eso el poder de la visualización, porque está ocurriendo en tu mente y luego ya te pones a hacerlo en tu vida. Eh, como digo, pueden ser muchos factores, y estos son cosas que vemos en las sesiones de coaching, entonces no sabría específicamente en tu caso, ¿no? Eh, puede ser, como digo, miedo, incertidumbre, miedo al éxito, ¿no? Eh, ¿Por qué hay miedo al éxito? El pues miedo al éxito es un miedo que es muy, muy habitual, ¿no? Es el miedo que al que dirá la gente, el miedo al sentirme rechazado. Miedo de... Si tengo miedo al fracaso, el miedo al fracaso viene del no soy lo suficientemente bueno, no, no valgo, ese... Eh, esas críticas que me vienen por haberme comparado que de, de tantos tiempos, que me hayan comparado y, y no sentirme bueno y capaz, pues eso es lo que nos para a ese miedo al fracaso, pero es que el miedo al éxito nos activa un miedo al rechazo porque es como, ¿y qué va a pensar la gente? ¿qué me va a decir? no ¿y quién voy a ser? y, y a lo mejor, bueno, pues tengo que... me. me me separo de ese grupo que yo estoy viviendo, ¿no? Y, y ahora doy un paso más a una zona desconocida. Bueno, bueno, pues puede puede crear también ese, ese problema, el miedo al éxito. O, en fin, es que hay, hay tantas cosas que podría, podría decir sobre esto que no hay una respuesta específica. Por eso lo que te diría es que acudas a un a un profesional que te acompañe en tu éxito, que acudas a un coach, a un mentor que te dé la confianza que tú que tú puedas o que tú quieras y que te acompañe en ese viaje, ¿no? Y lo bueno es además es que hay coaches de todos los colores, hay profesionales de todos los colores, es decir, que encuentra a alguien que pues te eh, encaje con lo que estás buscando y que te acompañe y que te ayude, ¿no? El camino al éxito siempre digo que no es un viaje solo, es un viaje acompañado. Perfecto. Voy a otra pregunta que tengo aquí es si, mira, una, oh, qué pregunta más buena. Si se puede vivir realmente de mi pasión he recibido un correo he recibido varios correos ¿no? pero hay uno en concreto eh, de, con esta pregunta que la elabora un poco más ¿no? y me gusta porque dice mira Fernando es que tengo un trabajo y me da miedo dejarlo además que es un poco escéptico porque Y que además me dice que me da un poco de grima y me da asco eso del vive de tu pasión, ¿no? Que parece que salen ahora debajo de la piedra cursos de que viva de tu pasión y que me da es un poco como de grima, ¿no? Y el, y, pero es que claro, y, y me da miedo dejar el trabajo y, y, y está como bloqueado, ¿no? Y no sabe qué hacer. Así que me pregunto ahí, Fernando, ¿realmente se puede vivir de mi pasión? Pues mira, eh, varias cosas aquí. Una, vamos a por lo de dejar el trabajo, ¿no? Y es muy... Yo no, no vivo de dar consejos a la gente, ¿no? Es decir, eres tú, tu propio gurú, eres tú quien tienes que saber lo que está bien y lo que está mal. Yo no te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Pero como una opinión personal, y esto ya es opinión mía personal, porque a mí me pasó así, yo no diría una persona deja el trabajo sin más, ¿no? Y salta una oportunidad. También dependiendo un poco del de tipo de personalidad de las personas. Pero mi tipo de personalidad, por ejemplo, no es así. Yo no lo hice de esa manera. Yo trabajaba para una consultora aquí en Australia, a la vez tenía mi negocio de coaching en Australia, luego añadí el, pues, el trabajo de coach de Tony Robbins pero claro, eso me llevó pues hacía 15 sesiones al día, es decir que tuve que dejar mi trabajo de la multinacional me centré en Tony, me centré en mi negocio y bueno, pues al final pues dije, oye, adiós Tony me centro en mi negocio, no es decir que yo di como un, eh, varios, varios pasos, ¿no? hasta que hasta que me lancé a vivir eh, por mi cuenta, también por diferentes motivos, ¿no? es decir, eh, no tienes por qué dejar el trabajo, ¿no? Puedes compaginarlo quizás. Yo no soy quien te diga qué es lo que qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Así que. Si piensas que hay que dejar un trabajo para empezar algo, deja de pensarlo así porque seguro que hay más opciones. Pero mira, hay una cosa que me parece muchísimo más interesante, ¿no? Y es, ¿se puede vivir de mi pasión? Ah, oh, Fernando, en serio, que hay muchos cursos, se puede vivir de mi pasión. Pues mira, atento a lo que te voy a decir, ¿vale? Atento, toma nota. ¿Se puede vivir de mi pasión? ¿En serio, vas a tomar nota? Pues aquí va mi, mi, mi frase, ¿vale? No. Repito, no. ¿Se puede vivir de mis sueños? Categóricamente, no. No, 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 nunca. Y mira, y siente en el cuerpo lo que te estoy diciendo. No, no se puede vivir de tu pasión. No, no se puede vivir de tus sueños. Sígueme lo que voy a decirte ahora, ¿vale? Para que veas que, por qué te estoy diciendo esto. Se vive... Con dinero. Sí, a lo mejor tienes fobia al dinero. No lo sé qué creencias tienes con el dinero, ¿vale? Pero ¿cómo pagas la comida? Con dinero. ¿Cómo pagas el alquiler? Con dinero. ¿Cómo pagas el colegio de tus hijos? Con dinero. ¿Cómo pagas las cosas? Con dinero. Entonces, ¿con qué se vive? Con dinero. ¿El dinero es lo más importante de la vida? No te he dicho eso. ¿Que necesitas es dinero para ser feliz? No te he dicho eso. He dicho que dinero es con lo que se vive, con lo que se pagan las cosas, ¿no? Tú no puedes ir a un banco... Vas a comprar una casa y te dicen, son 600.000 euros, y te dicen, espérate, te voy a pagar con pasión. Pues, bueno, no, no sé cómo te van a entender si dices que vas a pagar con pasión, ¿vale? O no, no sabes que voy a pagar con mis sueños hoy. No, no se vive, se vive con dinero. Y esto es súper importante, ¿vale? Es decir, se vive con dinero. Vamos a quitar o vamos a alejar... Cualquier creencia que tengamos o cualquier asociación que podamos tener a la palabra dinero, que es una palabra que muchas veces por la condición, que la, el condicionamiento social con el que hemos cre eh, eh, crecido en muchas personas que en, en esta cultura pues eh, occidental la palabra dinero saca muchas cosas de nuestra infancia, saca muchos miedos, muchos rechazos, así que dejando la palabra dinero a, a un lado, lo que es importante es que seamos conscientes de que no se puede vivir de la pasión, no se puede vivir del sueño, se vive generando dinero. Por lo tanto, la pregunta y el foco tiene que ser ¿cómo con mi pasión puedo generar dinero? ¿Cómo con mis sueños puedo generar dinero? Y ahí es donde tenemos que eh, centrar la conversación. Y la única forma de que tu pasión genere dinero o que tu sueño genere dinero, es si solucionas algo que la gente quiere solventar o quiere aprender, algo que quiere que, que tiene que saber, algo que quiere solventar. ¿vale? Es la única eh, forma de poder vivir. Ya seas fontanero, ya seas médico, ya seas abogado, o quieras dedicarte a enseñar meditación, todas esas cosas, cualquier profesión, negocio, sigue esa regla. A la gente le importa un pimiento tu pasión. A la gente le importa un pimiento la pasión de Fernando Moreno en Sinvergüenza de mí. A la gente le importa muy poco a cuál es mi misión en la vida. la gente le importa muy poca. Muy poco. Nada, cero. ¿No? Pues eh, tú lo que estás buscando es algo, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿por qué, ¿por qué te estás metiendo en el podcast de Sinvergüenza de mí? ¿Por qué estás escuchando Desarrollo Personal? Bueno, pues quizás es para llenar la vida con propósito, ¿no? Para tener algo de decir, bueno, quiero poner propósito a mi vida, ¿no? O quizás es tener la sensación de querer paz contigo mismo, ¿no? Y dejar que la mente genere tanto, tanto ruido, ¿no? Y, y escucharte a ti y escuchar esa paz interior. O quizás es trabajar en algo que te sienta pleno y poder generar dinero con ello, ¿no? Y de ahí esa, esa pregunta que me está haciendo esta persona, ¿no? Eso es lo que importa realmente, y estás escuchando este material de Sinvergonza de mí porque de alguna manera está asociado esto que estás escuchando con algo que estás buscando. Yo, por ejemplo, te digo que te ofrezco mi libro y soy muy pesado ofreciendo mi libro. Pero si tú crees que el libro de sinvergüenza de mí no puede solventarte nada, si tú crees que leyendo el libro, ah, este un libro, un libro no me va a ayudarme, lo que sea, pues no lo vas a comprar. Así de simple. Si tú crees que hablar conmigo en privado, uno a uno, no va a ayudarte con alguno de esos problemas que tú crees que tienes. No crees que va a ayudarte a encaminarte. No crees que va a ayudarte a darte un empujón que necesites. Si no crees que te va a aportar valor. Te importa un pimiento que yo te diga. Que a todas las personas que, que compren el libro. Y dejen una review en Amazon. Se llevan una sesión totalmente gratuita. A ti te entra por un oído. Y te sale por el otro. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer. Te da igual. Porque, porque, porque no está cumpliendo eso de. Tienes un problema y tienes que ver. Que eso va a solucionar ese problema que tienes. Por lo tanto, no es tan fácil como decir, venga, emprende, vamos a vivir de nuestra pasión, vamos a vivir de, nuestra, de nuestro sueño. No, no, no es, no es tan fácil como decir eso, es, es, es pensar y es decir, se vive de ayudar a alguien. Es la única forma de vivir, es generando dinero y generando dinero ayudando a gente. Y es que me da igual, fíjate, la compañía Apple. Apple vive de ayudar a gente y me dicen bueno Fernando ya se te ha ido totalmente a la cabeza mira esto no te lo va a ver como que Apple que, que claro es que pensamos eso de ayudar a gente como si fuesen ONGs o como si fuesen no Apple vive de ayudar a gente porque hay gente que tiene una necesidad de tener un teléfono de última moda que tiene un afán por cosas bonitas que tiene un afán por un estatus elevado y sentirse diferente al resto de las personas no y utilizar lo último en tecnología no bueno, pues esa es la necesidad que tiene la persona. Yo quiero comprarme algo tecnológicamente avanzado, pero además quiero que sea bonito y además quiero sentirme guay, cool, quiero sentirme diferente, quiero sentirme con estatus. Tengo esa necesidad. Pues Apple cubre esa necesidad. Te está ayudando a cubrir esa necesidad. Pero no compras un iPhone porque quieres un teléfono, porque por 20 euros tienes un teléfono que hace lo que hacen los teléfonos. Llamar por teléfono. Ya está. ¿no? Entonces, bueno, podría estar horas hablando sobre esto y no me quiero enrollar, ¿no? Pero es, ¿se puede vivir de mi pasión? O, vamos a olvidarnos ese tipo de concepto de vivir de mi pasión. Vamos a hacer una pregunta mucho más interesante que además muy poca gente sea que, que está respondiendo. Y es, oye, ¿cómo hacer que mi pasión ayude a alguien? ¿Cómo hacer que mis sueños ayude a alguien? No, ¿cómo generar dinero a través de eso? Perfecto. Si no he resuelto la pregunta, feliz de contestar por otro, otro medio. Otra pregunta que tengo aquí apuntada. Mira, buena, también. Y es, Fernando, ¿es coaching lo que necesito? Bueno, pues te voy a dar otra respuesta que quiero que apuntes aquí. Está importantísima también, ¿vale? Así que si tienes para apuntar, ¿es coaching lo que necesito? Respuesta que puede sorprenderte. No. No necesitas coaching Y dices, no, Fernando, a ver, me estás diciendo, te presentas como coaching me estás diciendo que no necesito coaching. No, no necesitas coaching. No necesitas coaching para mejorar tu vida. No necesitas coaching para ser feliz. No necesitas coaching para sacar esa grandeza que tienes dentro de ti. No, lo que necesitamos o lo que necesitas o lo que necesitamos todos es conocernos, perdonarnos y reprogramar nuestra mente. ¿Eso se puede hacer con coaching? Por supuesto. ¿Eso se puede hacer con otras herramientas? Por supuesto. De hecho, en esta tercera temporada del podcast quiero traer más herramientas que puedan ayudarte y entrevistar a esos profesionales que sean expertos en esas herramientas para que las conozcas, para que las pruebes, para ver qué esa herramienta, si te funciona o no. Pero la herramienta en sí es una herramienta. Lo importante es lo que hace la herramienta. ¿no? Y es conocerse, perdonarse, sanarse, reprogramar nuestra mente. Yo uso tantas herramientas, tan diferentes, pues que... Que mi método de trabajo no es concreto, ¿no? Si alguien me graba una sesión y me dice, ah, Fernando es coach, ¿no? Y me graba una sesión y se lo enseñan al, al colegio de coaches, me dicen, eso no es coaching. Y digo yo, me da absolutamente igual, ¿sabes? Mi trabajo no es coaching y defensor del coaching, mi trabajo es ayudar a las personas a conseguir lo que quieren, ¿no? Ese, el resultado de las personas es lo que me lleva. Si tengo que utilizar coaching, no utilizo coaching, si tengo que utilizar la, mmm, bailar bajo la lluvia, bajo la lluvia, lo que haya que hacer para que consigas esos resultados, ¿no? En fin, así que si la pregunta de, ¿es coaching lo que necesito? Me, si haces esa pregunta porque crees que es coaching, lánzate al mundo del coaching, O ¿no? lánzate, ve eh, a, 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 a un psicólogo si crees que el psicólogo va a ayudarte, ¿no? Y... Y por cierto, ¿no? Imag tampoco vamos a decir, ah, Fernando, es que he ido a sesiones de coach, de psicólogo muchas veces y el psicólogo no me ayudó. Bueno, pues quizás ese psicólogo no te ayudó, pero habrá otros psicólogos, ¿no? Habrá otros terapeutas. O, ¿sabes? Es decir, que no es esto de. de que tenga esto no es una pelea coaching psicólogo. Vea, ve, a, ve al, al psicólogo, busca un profesional que pueda ayudarte. Y es esto: en conocerte, sanarte, reprogramar tu mente. Y así, pues, conseguir lo que estás, lo que estás buscando. ¿Vale? Pero es coaching lo que necesitas. No, es una herramienta. Lo que estás buscando es lo que tú crees que coaching va a darte. Eso es lo que estás buscando. Y tengo otra pregunta. Mira, esta pregunta eh, ligada también y es ¿cómo reprogramar mi mente? Y esta pregunta me la encuentro muchas veces y de hecho un oyente en particular que le he prometido que, que iba a hablar sobre ello. Así que Cristian, perdona porque te dije que iba a hacer un episodio sobre ello hace un par de episodios y está en mi mente estoy trabajando en ello pero creo que es un tema tan tan importante que, que quería tomar un poco de tiempo ¿no? De cómo reprogramar mi mente así que Christian sigue mi promesa de que ese episodio que lo, va a salir porque es que mira reprogramar nuestra mente no es no es fácil no es una cosa de la noche a la mañana, no es, oye, voy a reprogramar mi mente, ¿no? Esto no es eh, darle el, el mando a distancia para que te reprogramen el, la televisión y te cambien los canales de televisión, ahora ya está reprogramado, ¿no? No, no, no es fácil, ¿no? Es un, es un proceso y, y que lleva tiempo, ¿no? Y ya te contaré también en esta tercera temporada, pues incluso te contaré mi proceso para que veas que no es un proceso lineal, ¿no? Y, y las diferentes herramientas que he hecho y las diferentes cosas, pero para que te sirva de ejemplo simplemente para que veas que no es lineal, que no es una cosa y ya está, ¿no? Y, y mira, justamente cuando fue esta semana, no me acuerdo, estuve escuchando en una de las redes, en las redes sociales, vi un vídeo, ¿no? un vídeo súper, me impactó muchísimo. Y, y quiero traerte aquí el contenido del, del vídeo, ¿no? El vídeo era una especie como vídeo infantil y es el título, era como todos tenemos un niño dentro. Era un experimento, creo que se hizo en... Uf, no, no sé, no sé si es California, creo que es, bueno, no lo sé, de esto da igual. Un, un experimento se hizo en, en California, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo? Se, se puso una cámara de vídeo oculta grabando la acera, el pavimento de la acera, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron en la acera? Con una tiza de colores dibujaron cuadrados y dibujaron números. Como el típico juego eso de, que de la infancia donde tú vas saltando y vas... La verdad es que no tengo ni idea de jugar ese juego. Yo creo que nunca veía jugar a la gente pero yo jugaba a la pelota. No sé cómo se hace. Y se ponen unos números y la gente iba saltando con el pie iba tocando los números con una cancioncita o lo que sea. ¿no? Pues lo, lo, lo dibujaron así, como un juego infantil. Entonces se fueron y dejaron la cámara oculta. ¿Qué es lo que pasó? Que a lo largo del día pues iban pasando un montón de personas. Y vieron como mucha gente al pasar y verlo, muchos adultos, incluso... Pues personas de 70, de 80 años, ¿no? Al verlo, se detenían como si nadie me estuviese mirando y daban saltitos, ¿no? Y volvían, la cara se le volvía a iluminar así, ¿sabes? Como si fuesen, por unos segundos, volvían a esa, a esa infancia, ¿no? Como si fuesen pequeños. Y el vídeo, pues, lo que quería demostrarte es que cuando no nos miran, que cuando... Nos quitamos las vergüenzas que cuando nadie nos está mirando... ...y pensamos que nadie nos está mirando... ...pues que tenemos ese espíritu de juego, ese espíritu de niño... ¿no? ...y que te diviertas. Y era pues el mensaje del vídeo. Bueno, pues ese vídeo, bajo mi opinión, es muchísimo más profundo que eso. vale Me parece muy bonito el mensaje, pero es muchísimo más profundo. Porque lo que te demuestra muy fácilmente... ...es que a una persona de 70 años... ...a una persona de 80 años... Qué fácil es hacerle volver a su infancia. Una persona de 40, 50, digo en la edad. Qué fácil es volver a la infancia. Simplemente hay que dibujar un número en el suelo con tiza, pones números, el cuadradito, y cuando pasan las personas, automáticamente, ¡boom!, van a la infancia y se ponen a jugar y se ponen a saltar, ¿no? Qué fácil es sacar ese niño interior cuando nadie te mira y cuando lo ves y tienes ese recuerdo y lo dejas, ¿no? Pues eh, es muy profundo, porque claro, es, si es fácil hacer que esas cosas positivas salgan de ti, ¿qué pasa, querido amigo, con todas esas experiencias que no son tan agradables? ¿Qué pasa con todas esas discusiones que viste en casa, por ejemplo, por temas de dinero? O las riñas entre tu padre y tu madre. O las riñas en el colegio por tu esfuerzo. O las comparaciones que te hacían en casa por no tener las notas como fulanito. O porque no estabas en, aplicado en el, en el deporte como no sé quién. O porque tu hermano lo hacía mejor o peor. o Esas comparaciones, ¿no? O todos esos o recuerdos o experiencias no agradables del pasado. ¿Vale? Pues todo está en tu mente. Y tan fácil como que una tiza te saque la infancia y te saquen cosas bonitas, tan fácil es que los otros recuerdos negativos también salgan. Y entonces vivimos como trigueados, ¿no? Gatilleados. O vivimos como a expensas de que cualquier cosa. ¿Sabes? con una tiza me controla si soy feliz o no. Pues cualquier cosa que te pueda recordar una experiencia del pasado. ¡Bum! Otra vez, ¿no? Por ejemplo, en el episodio de hoy he hablado de dinero, ¿no? Y simplemente la palabra dinero, y a mucha gente es como. Uf, 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 se genera en el cuerpo una especie de, de emoción diferente, ¿no? Y si no, no, Fernando, yo dinero, no, yo. Yo es que soy espiritual. Yo. ¿qué tiene que ver el dinero y la espiritualidad? ¿no? Que tiene que ver el dinero y la felicidad? ¿no? el dinero paga cosas donde admiten el dinero como método de cambio ya está, es un intercambio de valor hecho en dinero pero pero le hemos puesto como sociedad por todo lo que hemos vivido vale, lo entiendo porque a mí también me pasó pues eh, le hemos puesto una energía diferente ¿no? y te cuento todo esto para que veas la importancia que tiene reprogramar nuestra mente, ¿no? ¿Qué significa reprogramar nuestra mente? Pues volver a esas asociaciones neuronales que tenemos del pasado, eliminar esa fuerza, ¿vale? Y crear unas nuevas conexiones para que ya una simple tiza no determine si eres feliz o no feliz en ese día ¿no? que una simple palabra dinero no te genere una emoción negativa no vivir como presos de ese tipo de cosas por eso la reprogramación de nuestra mente es súper importante por eso también soy pesadísimo con la reprogramación de nuestra mente como te he dicho al principio la reprogramación de nuestra mente impacta en los pensamientos, impacta en las emociones las emociones impactan la calidad de tu vida por eso soy súper pesado con los episodios y con la temática en fin pues con esto, querido amigo, querida amiga, voy llegando al final del episodio de hoy, así que si no se me va a hacer larguísimo. Y como decía mi abuelo, para que nos fuéramos de su casa. Oye, pero ¿qué pasa? ¿Que aquí no tenéis que comer? Bueno, pues sí, ya tenemos que comer, así que ya nos vamos abuelo, pues eh, igual. Ya voy cerrando el episodio el episodio de hoy, ¿no? Pero no sin antes querer dar las gracias a todas las personas que se han unido en esta segunda temporada, a todas las personas que siguen en Sinvergüenza de Mí, invitarte a que sigas escuchando en esta nueva temporada, que no se trata de escuchar, sino de digerir, de crecer y de bueno, pues de trabajar en, en tu vida. ¿no? Quiero dar las gracias también, y súper importante, a los colaboradores de Sinvergüenza de Mí, que no son pocos, ¿no? porque desde hoy mismo está la página web oficialmente actualizada durante unos meses ha estado como una especie de ahí en paralelo pero ya está oficialmente actualizada ya está ha subido un proyecto que ha contado la ayuda de muchísima gente gracias Angélica por el diseño gracias Cristal por el desarrollo a Ramón de, contra de Contracorriente en la maquetación de los documentos menudo crack que eres muchas gracias a Francesca en la revisión de textos a Juan Mise en el. es como mi, mi copy principal. La persona que está pues detrás de la creación de textos. De, de la página web. La persona que me pues me, me ido ayudando a, con los emails. A Sara Castillo también por la colaboración eh, en esta parte del, del copy. A Pedro por la edición de, de los audios de los cursos. Y de. Bueno, y de, de los, algunos episodios. Pues eh, sin ellos no estaría donde estoy ahora. Así que muchísimas gracias por todo. Vuestro trabajo, ganas, pasión Y más en esta época de locura Que, que estamos viviendo en todo el mundo Y bueno, como Como te prometí Pues tengo un, un regalo Tengo un regalo que quiero Que quería darte, ¿no? Y he creado un, un ebook totalmente eh, Gratuito 55 páginas creo que son Totalmente gratuito y es la vida que te mereces Son Pues eh, un libro que puedes descargarte desde ya mismo en la web y así pues unirte a la email list, a la lista de emails que he creado desde ahora mismo también y así pues este año, esta, esta temporada Sin Vergüenza de Mil va a llegar también a tu bandeja de correo de, de emails pues con historia, con material que pueda ayudarte de forma habitual así que espero que disfrutes el regalo, que lo leas, que lo uses y sin más despedirme de este último episodio de esta temporada un millón de gracias por escuchar, por digerir y por aplicar y hasta que nos volvamos a escuchar, ya sabes, vive con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.